jätteroligt att vara här. Vi har också sett fram emot detta mycket. Vi är ju här i Dalen rätt så ofta. Monica arbetar ju här på folktandvården. Och en del av er är väl utsatta för hennes konst kan jag tänka mig. Det känns, men det gör nytta. Så att det är bra. Och vi är rätt så ofta i Hovslätt hos våran son och sonhuster och vårt, ett av våra barnbarn, Edith, som bor där. I det huset som tidigare var blått, knappblått, men som nu är ett minneblått. Nu är det vackert ljust. Ja, så är det. Och vi går för övrigt på Bibelskolan här. Jag tror att ni har den gemensam med Hovslätt, eller? Så är det. Just det, det är ju jättebra. Varannan onsdag är vi ju här och får del av fantastisk god undervisning av Leif Karlsson. Så att det är nu på onsdag. Ja, då kommer vi dit. Förra gången satt vi jämte Mikael Abrahamsson. Jag har nog bokat den platsen, tror jag. Vi får se. Så att det är gott att komma hit på ett nytt sätt. Jag tänkte så här nu att jag gör en, en ganska lång inledning och sen en ganska kort predikan. Så blir det ändå ungefär som vanligt, tänkte jag. Tidsmässigt alltså, annars vet man aldrig vad som händer. Det är spännande. Och det, det diskuterade vi innan här när vi hade vår bönestund här. Hur länge sedan är det jubileet var när ni firade 20 år? Är det, är det någon som vet? 2013 var det. Just det. Då var det 20 år som gemensam församling. Just det. Och då var vi med på det jubileet här. Sen dess har inte jag varit här i talarstolen. Däremot har vi och fikat några gånger här i kyrkan, men det är en annan sak. Eh, jo, eh, jag har firat 60 år som människa ganska nyligen och eh, 35 år som pastor ganska nyligen. Det sammanföll. 10 år blev det ju inom Svenska Alliansmissionen då. Vi hade tre år i Törrestorp och sju år här i Norra Hammar. Det blir tio år. Sen flyttade vi till västkusten då. Och det blev 25 år på västkusten. Det blev först 12 år i Kungälv. Och sen fyra år i Stenusund. Men där bodde vi aldrig utan vi bodde 16 år i Kungälv. Och sen nio år på Smögen. Det blir 25 år. Och sen efter de 25 åren så flyttade vi tillbaka till Småland. Till Husqvarna. Och jag är ju från Husqvarna som en del av er vet. Så det var tredje gången jag blev medlem i Husqvarna missionsförsamling som hette då. Idag heter den Ekumenia kyrkan då. Men det var tredje gången jag växte upp där. Och vi var med där som nygifta ett par år. Och nu för tredje gången. Och nu då som pastor i församlingen där. Det är stort. När jag ibland gör hembesök hos lite äldre än mig själv 
så kan någon säga så här, jag kommer ihåg när du var så liten och det är lite häftigt att komma som pastor och känna att någon kände mig när jag bara var knappt var ett år, alltså när jag var nyfödd det har jag aldrig varit med om förut det, det är stort en annan mycket trevlig bekantskap nu, det är ju också kopplingen ut till närradion då, där vi får eh, mötas också genom den möjligheten att sända närradio det gjorde vi mycket förr här i Norrhamma med Ragnar Eriksson, Eskil naturligtvis och många andra. Och nu får vara tillbaka i, i den möjligheten i vår kommun här. 2014 fick jag en, en stroke och jag kallade inte det utan jag, jag säger att jag fick en skada som gör att jag har ja, någon liten begränsning. Det mest tydliga är att jag inte får köra bil och det beror inte på att jag rör sig utan det är att jag har en begränsning i ett synfält här uppe. Så att datorn säger att jag missar en liten sektor som gör att jag inte kan köra bil. Men det är egentligen det enda. Jag ser att jag får inte något, jag blir inte världsmästare igång till exempel utan men det spelar ingen roll. Men det har, det har gått bra. Jag, hade ju då, jag låg ju sju veckor på sjukhus och... I början satt jag, rullstol, satt jag rullstol och sen med rullator. Och nu i, så sprang jag faktiskt mitt första lopp efter skadan. Jag sprang blodomloppet här. Och det, det var en stor dag att få återkomma på banan igen också på det sättet. Så att jag är mycket tacksam för att få återhämta mig bra efter den skadan. Där vi har bott, och det här sa Monica nu innan här. Har inte du berättat detta förut på, tio, eller på 20-årsjubileet här? Men jag tror inte det. Överallt där vi har bott har det luktat något speciellt. Kommer ni ihåg det att jag har sagt detta? Nej, jag tror inte det. Vi, vi bodde ju i, i Törrstorp, i Hillestorp. Och där luktade det utbehandling. Överallt. Man behandlade krokar och tråd. Eh, när vi flyttade hit... Jag ska inte säga att det luktade, men det hade luktat gjuteri. Lukten hade väl avtagit, men den fanns här någonstans i luften. När vi kom till Kungälv så luktade det kex. Överallt kex i luften. Och när vi kom till Stenusund så luktade det inte lika gott. Det luktade oljeindustri. Men på Smögen, där tog det sig igen, där luktade räkor- Fisk och räkor överallt. Och vad luktade i huskorna då? Ja, det har vi frågat oss. Det enda vi har kommit fram till är att det luktar lite av vatten. Det luktar vatten, vettervatten i huskorna. Lite så. Och vi envisas med att kalla huskorna för Smålands Betlehem. Ni vet vad Smålands Jerusalem är. Nära Jerusalem ligger Betlehem. Och det tror vi att det är huskorna då. Det är en huskvarna, alltså det är en, ett hus och en kvarn. Och vad gör man vid en kvarn? Jo, där maler man mjöl. Och vad gör man om mjölet? Jo, om mjölet bakar man bröd. Och därav, och Betlehem betyder brödhuset. Därför tror vi att huskvarna är Smålands Betlehem. Ja, det var en långsökt förklaring. Överallt där vi har varit har vi också haft ett speciellt tema- när jag var i, i Törrestorp så blev temat då kom man ny och ung och brinnande brinnande vill man vara hela livet men eh, ny och ung är man ju inte hela livet men man kan vara brinnande hela livet och Bibeln inte minst då så att det var en väldig eh, koncentration på Bibeln 
och bara lyfta fram bibelbok efter bibelbok. Och när jag slutade i Hillestorp en gång i tiden så sa man du kan ju inte sluta när du är mitt i gamla testamentet. Men så blev det. Men nu har vi tagit upp det i huskvarna här igen. Så att den onsdagen jag inte är i hovsläpp på bibelskola så har vi en egen bibelskola i huskvarna som vi kallar Bibel och bröd. Koppling till brödhuset i andra frästen. Eh, när jag kom hit till Norra Hamma så sa man då, och detta tror jag sa på jubileet faktiskt, så nu är det nog repetition. Då sa man i Norra Hammar att vi vill ha en pastor med framtidstro. Det var kriteriet. Och det blev att vi, jag talade mycket om Guds rike under de åren här. Det var temat här, Guds rike. Sen när vi flyttade till Kungälv så var, blev det en väldig betoning på att kyrkan var en öppen kyrka. Alltid mycket människor i kyrkan. Hela tiden nya grupper som kom. Folk som hyrde kyrkan och folk som bara kom till kyrkan. Det blev lite av en missionsstation att kyrkan var en öppen plats för, för mötet med människor. I Stenosund var det pilgrimstema som blev väldigt tydligt. Och sen dess har jag alltid gått pilgrimsvandringar efter de åren där. Och då har vi också huskvarna nu pilgrimsvandringar. På smögen blev det en oerhört stark betoning i nio år på Guds nåd. De kallade mig faktiskt för en nådespredikant och något bättre titel kan inte jag tänka mig som pastor att vara en nådespredikant. Det vill man vara, eller hur Eskil? Nådespredikant. Nådesförkunnare. Och i huskvarna nu då. Ja, det blir nog en mix av allt detta tror jag nämligen. Det är svårt att veta, det vet man ju inte än. Men det kan bli så att man plockar det bästa från alla tiderna här. Jag tror att det blir lite så. Och sen blir det säkert något speciellt. Men det kan man inte veta nu. Det vet man om några år. Ja, det var en lite längre inledning. Och nu då till dagens evangelium. Och det är ifrån Matteus kapitel 14. Matteus 14 och vers 22 till 33. Och rubriken där är satt till Jesus går på vattnet. Sedan befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten. Och fara iväg till andra sidan sjön. Medan han skickade iväg, medan han skickade hem folket. Och så snart han gjorde det gick han upp på berget för att be för sig själv. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt ifrån land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad. och De skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa Lugn, det är jag. Var inte rädda, sa han också. Petrus svarade, Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ut ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och tog ta- grep tag i den. 
Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. De som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son, sa de. Det är evangeliet då kring temat Jesus vårt hopp. Vi ber. Herre tack för ditt ord till oss. Herre låt det få beröra oss och forma oss och få oss att våga. Men också att våga känna den stora tilliten att få vila i dina goda armar och dina händer. Men också att våga utmaningen och uppdraget. Herre, tack att du är med alla dagar. Dagar när det är lugnt och fint. Men också dagar när det är vind och storm. Herre, tack att vi inte behöver leva ett enda ögonblick utan gemenskapen med dig själv. Vi tackar dig. Tack för församlingen här. Tack för din kyrka. Tack för varje människa. Och du vet om alla som är medlemmar och vänner här. Alla som är barn och ungdomar här. Tack att du vet alla som här på denna plats kommer att söka dig. Och som söker dig just nu. Och som håller på att upptäcka vem du är. Tack för din välsignelse i detta viktiga och stora och nådefulla uppdrag att få vara din lärjunge. Amen. Ja, och jag ska naturligtvis ha tre punkter och ni ska få dem på en gång så ni vet när de sen kommer. Det är storm, det är första punkten. Andra punkten är överskatta inte stormen. Och tredje, underskatta inte Jesus. Då vet ni vad som kommer. Det är storm. Ja, det, det räcker ju att följa någon typ av nyhetsrapportering så vet vi att det är storm i världen på massa olika sätt. Och att dra exempel på det, det känns överflödigt för vi matas ju ständigt med dessa stormar i vår värld på olika områden. Det är, så det, det, det följer ni dagligen, jag vet det. Det är storm. Och ibland så är det stormar i våra egna liv. Och de är inte alltid lika tydliga. Men, men därför är det gott ibland när man får sitta ner på lite mer på tumman hand med någon eller några och få berätta sin livsberättelse om sina egna stormar. De berättar vi inte alltid utan det får vara väldigt trygga förhållanden när vi ska berätta om vår egen storm i vårt eget hjärta. Men det är gott om vi alla får ha någon som vi kan berätta för om vad som händer i mitt liv och i mitt hjärta och i ditt så att någon kan lyssna till oss när vi berättar om de här stormarna. Och det är ibland det är ingen människa som vet om det. Utan det är bara vi själva som vet det. Och ibland vet några få det runt oss. Och ibland går ryktena så då säger man att hon har det kämpigt, han har det kämpigt. Men man vet inte så mycket egentligen vad som händer. Och då är det gott att någon får höra detta. Självklart hör vår Herre allting. 
Men också att en medmänniska får höra om stormen i ditt och mitt hjärta. Så har du inte den närheten till någon så sök den. För det är gott att inte bara få berätta för vår herre utan också få berätta för en medvandrare. Det, det betyder så mycket att få göra det. Och det här måste inte vara en pastor utan det kan vara vem som av oss. Vi har alla två öron och kan lyssna till varandras berättelser. När vi möts till bön så, så är det gott att vi både får nämna våra bönämnen men också nämna det som ett tack. Eh, när vi berättar också om det som har varit en storm som har lugnat sig så att det blivit lugnt och fint igen. Och då får vi tacka för det. Och det tänker jag på ibland. Vi hör ju om alla dessa stormar i vår värld. Men det är väldigt sällan vi hör när det blir lugnt och när det, blir, när det lägger sig stormen och det blir lugnt igen. Tänk vad gott det hade varit om man ibland hade kunnat säga i en vanlig nyhetsrapportering att nu har freden kommit till Syrien och vad det nu är. Och nu så bygger man upp samhället igen. Nu är det så mycket gott som händer. Nu har människorna återfått framtidstro och nu, nu sker det. En återuppbyggnad av ett samhälle som har varit raserat. Visst förekommer det, det vet jag. Men vi skulle behöva lika mycket som vi hade nyhetsrapportering om stormar. Så skulle vi behöva nyhetsrapportering om när stormen har lagt sig. Och det är lugnt och fint igen. Och vi kan ta det tror jag som vana som Guds barn. Att inte bara berätta om det svåra utan också berätta när det, det, det goda som händer- och det sker så mycket gott i vår värld och i våra liv. Och ibland får vi berätta om det också. Så att det liksom blir mycket av uppmuntran när man berättar om bön och om tack. Det är storm i vår värld. Och ibland är det storm i vårt hjärta och i vårt liv. Be och tacka när stormen lagt sig. Överskatta inte stormen. Det finns en söndagsskolsång som heter När det stormar. Kan vi sjunga den nu tror ni? Så här spontant bara. När det stormar. Man gör sådana tecken så ja. Är det någon som vågat upp den? När det stormar. När det stormar. När det stormar runt omkring mig. När det stormar, när det stormar, när det stormar runt omkring mig. Gud är stark, när jag är svag, han hjälper mig att ta nya tag. När det stormar, när det stormar, när det stormar runt omkring mig. Vad fint! Jag tror söndagsskolan att vi konkurrerar där. Men jag vet inte om de hör oss. De är väl en trappa ner kan jag tänka mig. Ja. Överskatta inte stormen. Här finns det trots i detta. Att man ibland får trotsa det som är storm. När, man bodde, när vi bodde nio år på smögen så var vi ju tvungna att trotsa stormen. För där stormade mycket. Det var tvungen. Vi kunde ibland... 
nästan med att upp hur mycket man kunde luta sig mot stormen utan att falla omkull. Så jag vet, vi har någon bild när vi, ja, jag kan inte många, många procents vinkel det var, men man kan alltså ibland gå ner ganska långt i vinkel mot stormen för att ändå hållas uppe av den kraft som det är i en storm. Men om man överskattar detta så att man går för långt ner, då faller man ju till marken platt. För då någonstans går en gräns där inte stormen längre bär och då faller man. Så att överskatta inte stormen. Stormen ska inte ha sista ordet i vår värld. Och inte minst när man läser vår bibel så vet vi det. Uppenbarelseboken är ju en fantastisk bok att läsa. Och veta att stormen ska inte ha sista ordet i vår värld. Det är så. Och jag tycker att Petrus är en fantastisk förebild. När han faktiskt vill gå ut på vattnet. Och när han till och med vågar att göra det. Vad det innebär för mig och dig att gå ut på vattnet. Det, det skulle vi kunna tala om vid kyrkhaft idag. Det, det är ju väldigt personligt. Men, men det kan handla om att eh, ibland kan vi få för oss bara som en tanke att tänk vad jag skulle ringa honom eller henne. Tänk vad jag skulle ta den kontakten med den människan. Tänk vad jag skulle våga anmäla mig till valberedning att jag gärna skulle vilja göra detta. Tänk för att jag skulle göra det. Att göra det lite oväntade, lite otippade. Att göra det som jag kanske aldrig gjort förut. Men att våga någonting nytt. Och att sätta det i verket. Självklart med blicken tydligt riktad på Jesus. Som Petrus hade. Men att våga det. Det kan vara ditt sätt att... Säg till Jesus, jag vill komma till dig på vattnet. Får jag det? Han säger, kom till mig på vattnet. Att våga det oväntade, att ta det steget. Och som sagt, det skulle kunna vara ett tips för ett samtal här vid kaffet idag. I detta finns det ett, ett trots och det finns ett sätt att betona att Stormen ska inte överskattas och jag vågar ta ett steg till. Många sådana steg idag handlar ju om, att, om, om goda kontakter med alla nya människor som kommer till vårt land. Och det är ju fantastiskt när man hör berättelser från olika kyrkor och olika sammanhang när fantastiska kontakter tas och nya möjligheter öppnas både till gemenskap och till, till att förmedla Guds hälsning till människor. Det är oerhört starkt. Och det, det, jag uttrycker att det händer här och det händer i alla våra kyrkor. Att det blir en viktig plats att möta människor. Och, och att då inte överskatta stormen. Utan att våga någonting för hans skull. Den tredje punkten då är ju att inte underskatta Jesus. Och i detta finns det så mycket tröst. Om det finns ett trots i det ena så är det en tröst här. Och Leif Karlsson vet ni har skrivit en bok om uppenbarelseboken som heter just trots, trots och tröst. Och en mycket god bok om uppenbarelseboken som rekommenderas varmt. 
till Bibelns sista bok, en kommentar. Här finns det också en sång. Och varför inte sjunga en sång till när det gick så bra? Den heter Min båt är så liten. Kan vi sjunga den med? Så stor. Men Jesus har fattat min hand När han styrer båten så går det så bra På resan till himmelens land Han ska ha sista ordet i vår historia Alfa och Omega och därför finns det all anledning att inte underskatta honom. Det är så ofta vi får berättelser om människor som har berörts av detta. Och ibland kommer de så där oväntat nu senast här. När man lyssnade, en del av er lyssnade väl kan jag tänka mig på Skavlan och hans härliga intervjuer med människor. Och någon som berättade nu då om att tron... Som var mer kanske då en barnatro hade blivit en vuxentro och ännu mer kanske ett hopp. Tron kanske tog sig mest uttryck i att det var ett hopp då. Och, och det är naturligtvis djupt bibliskt att tänka tro, hopp, kärlek. Tron blir mer och mer kanske ett hopp. Jesus är vårt hopp. Och i detta då kärlek. Att Gud är kärlek. Och att få möta de här berättelserna. Ehm. Och så säger då Jesus till oss och till dem Lugn, det är jag. Var inte rädd. Det här ordet, det är jag. En del av er vet ju att Guds heliga namn som vi egentligen inte vet hur man uttalar ens. Det betyder jag är. Det är alltså Guds namn, betydelsen av Guds namn. Jag är. Och det är det Jesus säger här, han nu vänster på ordningen då. Lugnet är jag, men det är alltså orden jag är. Och de möter man väldigt ofta i vårt nya testamente. Det tydligaste är ju när Jesus sju gånger i Johannes evangeliet säger jag är den gode herden och så vidare. Ni vet de här sju goda orden, jag är orden. Men de finns på massvis av andra ställen i, vår, i vårt nya testamente. Jag är. Lugnet är jag. Jag är. Det är alltså en betoning på att Jesus tar det heliga Guds namnet i sin mun. Och säger att samtidigt som jag är en sann människa så är jag också sann Gud. Jag är. Lugnet är jag, säger han här. Var inte rädda. Och det vet ni ju också, tror jag, att de orden möter oss. Någon har sagt att de finns 365 gånger i vårt nya testamente. Jag har inte räknat, men de finns ofta med. Ja, det kanske är förresten i vår bibel. Nu ska jag vara lite osäker på det. Men det finns alltså många, nej men det är nog nya testamentet. Där det finns så många gånger det står, var inte rädd, frukta inte, var inte rädd. Så att det räcker till en Gång varje dag hela året om. Var inte rädd. Lugn, det är jag. 
Det är sannoliken storm i världen och ibland i våra liv. Men överskatta inte stormen. Och underskatta inte Jesus. Nu står det bön. Jag vet inte riktigt Eskel här vad det innebär. Jo det vet jag. Men hur vi ska göra vet jag inte. Och sen står det en sång här så du får ta hand om detta.